0: Bienvenidos a DeMente, un espacio donde encuentras herramientas, testimonios, consejos y dirección que te guiarán en este viaje de conexión con tu poder, de transformación y de co-creación consciente de la realidad que quieres vivir. Esta es tu dosis semanal de desarrollo personal que te ayudará a ver la vida con otros lentes, a expandir tu conciencia para actuar y encontrar resultados diferentes a los retos que llevas viviendo en la actualidad. Mi nombre es Valerie Ederi y soy mentora de expansión y guía de salud espiritual. Soy apasionada por la magia y las leyes universales. Soy fiel creyente que estamos aquí para crear la realidad que queremos vivir. Muchas gracias por darle play a este episodio el día de hoy, así que empecemos. Hola mi gente linda, bienvenidos a este episodio nuevo de Mente y antes de empezar quiero hacerles una pregunta ¿Consideras que la crianza consciente es un poco idealista o nada que ver? Bueno, hace rato quería hacer un episodio donde pudiéramos hablar sobre la influencia de la crianza, sobre el desarrollo personal nosotros como personas, pero no quería hablar de crianza consciente como un baúl lleno de herramientas idealistas que suenan divinas que son muy fáciles de aprender pero muy difíciles de poner en práctica porque tenemos que partir del hecho de que nosotros antes de ser padres somos seres emocionales con miles de situaciones Por superar y por trabajar Y por desarrollar Así que llegó un punto en mi vida en que la crianza consciente Empezó a hacerme muchísimo ruido Porque aparte de darme unas herramientas divinas Me estaba dando también un sentido de culpa Inmenso al darme cuenta Que así yo supiera todo lo que tenía que hacer No lo podía poner en práctica Como me lo habían enseñado Básicamente ya no solamente estaba haciendo las cosas mal Sino que además sabía que las tenía que hacer Diferentes y que no las podía hacer así supongo que esto no solamente me ha pasado a mí le ha pasado a muchísimos otros padres ojo no voy a decir solamente madres porque hoy en día los padres hacen el mismo rol que la madre todos sabemos qué es lo que tenemos que hacer todos tenemos las herramientas pero al final porque es que no me está funcionando tal cual como los libros dicen o como los psicólogos dicen o como las personas que me están enseñando a hacerlo lo están diciendo para hablar de este tema tengo una invitada súper especial que se llama Rocío quien es médica psiquiátrica con muchos años de experiencia en psicoterapia y bienestar de vida con Rocío no solamente hablamos de crianza consciente sino que hablamos de todo el concepto de crianza desde el momento en que tenemos ese bebé en la barriga a nosotros como padres, cómo nos cambia la identidad y qué pasa con esa identidad vieja y qué pasa cuando estamos atravesando esta transformación con nosotros. Esto no se habla mucho, todos lo padecemos y muchas veces nos sentimos culpables por sentir que estamos perdiendo nuestra vida, porque al final tendríamos que estar súper agradecidos porque estamos ganando otra por supuesto, pero no podemos dejar de lado también la transformación por la cual estamos pasando. Entonces, bueno, no me voy adelantar más al tema porque este tema está espectacular espero que lo puedas escuchar completo y que te disfrutes todo este episodio tal cual como yo me lo disfruté así que empecemos antes de arrancar esta conversación súper expansiva, te invito a darle seguir a mi cuenta de Instagram valederi, para que estés al tanto de otros episodios y puedas disfrutar de más información que apoya todo tu proceso de desarrollo personal y expansión espiritual. Asimismo, si quieres estar al tanto de cada episodio que sale cada semana, dale seguir al podcast en la plataforma en la que la estés escuchando y toca la campanita de lado. Este es un regalo para ti, pero el hecho de que tú estés aquí es un regalo para mí. Hola Rocío, bienvenida a De Mente. qué rico tenerte aquí, ¿cómo estás?
1: Hola Valerie ¿cómo estás? Para mí es un placer, un honor y un inmenso privilegio estar aquí contigo y en tu podcast. Está
0: Muchas linda. gracias
1: por la invitación.
0: No, y hoy vamos a hablar de un tema súper, súper especial para todos aquellos que son padres, porque vamos a hablar precisamente del de rol que cumplen los niños como en la transformación de nosotros o en la transformación de nuestro rol. En el momento que nace un hijo, pues ya dejamos de, como por decirlo así, de tener la identidad que nosotros veníamos teniendo y adoptamos una identidad nueva. Y eso aplica tanto para la mamá como para el papá. Eh, y surgen una cantidad de situaciones que se desenvuelven a partir de esto. Y... Pues me, es, es espectacular que podamos hablar de todo esto, ¿no? O sea, de poder sacar a la luz todo, porque pues obviamente que la crianza de los niños es, es, es una etapa espectacular de la vida, pero trae sus retos. Eh, y pues vamos a hablar precisamente de esos retos y de cómo afecta nuestra transformación como persona. Y pues obviamente, como aquí estamos hablando de espiritualidad, vamos a empezar a conectar varios temas relacionados con el día a día y la espiritualidad. Qué hermoso, con, me parece con...
1: perfecto, divino. Súper. Y es cierto, o sea, cuando uno decide y elige vivir con alguien y establece unas, digamos, pautas de convivencia, nosotros somos seres que tendemos a las rutinas porque las rutinas de alguna u otra manera nos dan seguridad, pero todo el tiempo, y eso es lo desafiante de la vida, todo el tiempo tenemos un montón de estímulos externos que nos van... Eh, digamos, moviendo de esas rutinas o nos van haciendo encontrar una serie de recursos para sostenernos en esas rutinas. Entonces, pues cuando uno ya tiene una rutina preestablecida de pareja y una dinámica y algo que aparentemente es muy conocido, llega el hijo y el hijo cumple un rol activo desde el momento cero, o sea, uh -huh. desde su gestación y muchísimo más desde no, su nacimiento, porque cumple un rol muy activo en la dinámica que uno ya tenía preestablecida uh -huh, uh -huh. y ese es uno de los grandes desafíos. Sí. El otro gran desafío es una revisión personal, porque uno tiene que sacar de, de, del mundo interno de uno, de sus rasgos de carácter, de su forma de ser, de su personalidad, ir encontrando un montón de recursos para entender y comprender ese estímulo, esa expresión, esa comunicación que ese hijo de manera activa está mandando desde el momento uno.
0: De acuerdo. Rocío, y antes de entrar como en materia, cuéntanos antes un poquito quién eres tú para que las personas que nos están escuchando puedan entender de dónde está llegando toda esta información.
1: Que okay, yo ante todo soy una mujer, un, una, una persona que me he dedicado profundamente a al cuidado emocional eso es algo que has, me ha dado sentido de vida, desde siempre ha sido como mi baluarte, mi estandarte entonces desde allí estudié medicina eh, era lo que más quería hacer en la vida, o sea no quería hacer otra cosa desde que tengo 13 o 14 años tenía la certeza de que yo quería ser médica y quería trabajar en temas relacionados con el bienestar
0: ¿sí? uh -huh. entonces estudié
1: medicina eh, luego me especialicé en psiquiatría porque sentí que era como lo que me podía juntar las dos cosas, uh -huh. eh, que era so no solo el cuidado físico, sino el cuidado del alma, el cuidado del ser humano, y después de eso fui especializándome un poco más en temas relacionados con la parentalidad, la maternidad, eh, las situaciones difíciles de la maternidad, en las situaciones que son como muy retadoras en la mm. maternidad, y cuando hablo maternidad hablo de parentalidad. O sea, por supuesto, por, por supuesto. Entonces, porque esto es algo pues que los hombres maternan, ¿no? Sí. Y, y maternan un montón, lo que pasa es que socialmente, como que de alguna manera le ponemos ahí una tara, ahora claro. conversaremos de eso. Claro, y, y, y más hoy en eso. día, ¿no? Más Exacto. hoy en día que antes. Sí, sí, sí me parece. Y, y desde allí, pues, eh, ¿por, qué, ¿por qué me asenté allí? Porque había un, había un gran vacío. Yo terminé de estudiar psiquiatría hace unos 30 años. Esto ya es como eh, Antiguo Testamento. Uh -huh, uh -huh. He pasado muchas cosas. Eh, pero lo que sí me parece chévere es que gracias a, a todas las personas que... Eh, tuvieron la confianza de darme como su mundo emocional durante un tiempo y asentarme allí con ellos, pues he podido tener las herramientas y el talento que tengo al hoy de poder conectar puntos y ver las cosas desde una manera un poco más profunda y con muchas más preguntas, porque claro. uno se tiene que hacer muchas preguntas sí, en la vida, es. ¿no? Así uh
0: -huh. es, sí, de eso se trata, el día que nos dejemos de hacer preguntas, ¡qué pereza
1: Sí, total.
0: Sí, Rocío. Y bueno, estábamos hablando entonces de de, de la pues, maternidad o parentalidad eh, y las dificultades que conlleva y el cambio de identidad que nosotros atravesamos cuando tenemos un hijo, que son temas que mucha gente no habla de ellos, ¿no? Es como como si eh, la respuesta del mundo entero sería como, pero ¿por qué entonces no estás agradecida por tener a tus hijos? Y no se trata de que haya falta de agradecimientos, uh -huh. es que definitivamente las personas estamos pasando por procesos de cambio eh, muy drásticos, que por supuesto genera como un, un movimiento, o sea, un movimiento y, y, y con todo el agradecimiento y el amor del mundo que tenemos por nuestros hijos, de todas formas, sí pasamos por situaciones, por situaciones difíciles, o sea, eh, eh, me encanta pues como que también hablar desde mi experiencia porque pues uno, uno ha pasado por todo eso eh, pero el, el día que yo llegué a mi casa con mi hijo dije, Dios mío, ¿y ahora qué? <ríe> o sea, yo era una persona súper o sea, tipo, dedicada al trabajo una identidad muy fuerte en la parte laboral emprendedora y demás y es como, ¿y en dónde entra? este otro rol, ahora, ¿quién soy? ¿Soy emprendedora o soy mamá o soy esposa? O, ¿y, cómo, ¿Y cómo entra esto dentro de mi mundo? ¿Y cómo puedo volverme todo y nada? ¿No?
1: Claro, claro que sí. O sea, mira, yo creo que aquí hay varias cosas. Primero que hay como un montón de taras sociales, ¿no? Mm. Y una de las grandes taras sociales es esa que acabas de decir, que el hecho de que uno se cuestione, y se asuste o se pregunte o en algún momento determine que, uff, ¿a qué horas me metí en esto? No. Dios mío. Es igual a culpa porque uno cree que es igual a que no está amando a los hijos, que no claro. está siendo agradecido como dices, que lo está asociando con temas que no son. Y digo tara social porque nos han vendido la parentalidad como lo mejor de la uh -huh, vida, o sea, el uh -huh. estado de realización absoluta, uh -huh. que uno además eh, puede con todo, este tema de que lo tiene que hacer todo bien, uh -huh. esa es otra tara que Perfecto. es la calificación, ¿no? O sea, en el momento en que uno lo pone bien y mal, ya ahí nos genera un montón de angustia porque nos estamos evaluando permanentemente y eso genera mucha tensión de vida. Uh -huh, uh -huh. Y si retomamos lo que decíamos hace un ratito, la idea es hacerse preguntas. Tú le has hecho énfasis a un concepto que yo estoy en total acuerdo y es la identidad. Cuando uno tiene un hijo, tiene una crisis de identidad con uno uh -huh. mismo. Y las crisis son súper saludables emocionalmente porque es lo que te permite a ti ampliar tu visión de ti misma y tener mayor conocimiento de ti, pero tienes que pasar por momentos de duda contigo. Mm -hmm. La duda es súper esencial para que tú puedas crecer. O sea, hacerse preguntas, dudar de uno, preguntarse qué le está pasando a uno, cómo se está sintiendo, qué hago con esto. No tengo ni idea en ¿Cómo qué lo me voy metí, a ni cómo lo voy a hacer. Son preguntas que si uno las desarrolla te van a llevar a las respuestas, pero ante esas preguntas como nos cargamos de culpa o nos cargamos de este tema evaluativo de soy una bestia porque no tengo ni idea qué voy a hacer con esto y todo el mundo lo puede hacer y ahí nos comparamos, entonces nos bloqueamos y no le damos la apertura a esa vive a esa vivencia y ese conocimiento emocional que es lo que necesitamos para ser cada día más hábiles.
0: No solo a eso, Rocío, sino también que a veces nosotros ni siquiera nos permitimos podernos sentir en contracción y tú acabas de decir algo espectacular y es que eh, de los momentos de crisis o esas crisis por las que pasamos desde donde sale todo el desarrollo, que me vuelvo un ejemplo, un ejemplo que yo había dado en un episodio hace, hace mucho tiempo y es o sea, que cuando, cuando yo estaba teniendo mi, mi hijo, sobre todo mi segundo hijo, porque el primero puse mucha resistencia en, en el parto, eh, para mí fue espectacular poder entender que la contracción, el dolor que estaba sintiendo, era lo que yo quería sentir para poder tener la expansión de mi útero para que pudiera bajar el bebé. O sea, y así es nuestra vida. O sea, si nosotros agradecemos uh -huh. y recibimos con los brazos abiertos, aceptando y procesando esos momentos de contracción, o sea, uh -huh. de, de, de crisis de identidad o cualquier contracción Detención, que venga.
1: Exacto, como digo, impacto, ¿sí? Uh
0: -huh. Hay que entender que de eso siempre va a venir una expansión, siempre y cuando la permitamos, porque si no la permitimos y si le ponemos resistencia a la contracción, no viene la expansión. Y si nos vamos al ejemplo de los partos, que me encantan los ejemplos tipo metafóricos reales, sí, también. Uh -huh. eh, nos damos cuenta que las mujeres que ponen resistencia a la contracción no dilatan, no dilatan y el bebé no puede bajar, la única forma de que dilate es que te relajes y que recibas con los brazos abiertos esa contracción y así es la vida, así es la vida, porque si no sigues sí teniendo la contracción ahí ya no va a parar, pero la idea es que dilates, entonces hay que relajarse y hay que aceptarla y hay que aceptar en dónde estamos, ¿no?
1: tal cual, o sea, ese ejemplo me parece maravilloso, yo también amo las metáforas, y es si te quedas solo en la contracción, que ahí es donde hay una situación de riesgo, porque quedarse solo en la contracción no da conocimiento. Uh -huh. Lo único que te da es una gran alerta porque te hace una sumatoria de contracciones, por uh -huh. ponerlo así, uh -huh. ¿no? Entonces, sumatoria de contracciones, es decir, me siento mal, no soy buena mamá, todo lo que está pasando es terrible, no soy buen papá, esto me sobrepasa, mejor me aíslo y me quedo solo en esa parte, o sea, como a la entrada de la puerta de algo que te va a dar conocimiento, ¿no? Entonces, como yo siempre les digo que es como abrir un portal. Uh -huh. O sea, lo que tenemos son un montón de señales que hay un portal.
0: Me encanta, así es.
1: Cuando, tené, cuando atravesamos eso, y atravesarlo es, sostengamos lo, el malestar, sostengamos uh -huh. la idea que te está generando tensión. Atraviesémosla, atravesémosla, Atra oye, atravesémosla. <risa> sí, sí ocurre la amplitud de conocimiento, entonces Total. podemos asociar ah me estoy sintiendo así por esto este era mi miedo aquí es donde entiendo las cosas y te da, ¿sabes qué? un criterio o sea, te uh -huh. da la posibilidad de que tú puedas reflexionar con sentido de propiedad sobre lo que tú crees, porque es que ahí va una cosa importantísima y es que en este tiempo moderno, este sentido de urgencia que tenemos de tener solo conocimiento racional, se nos ha olvidado que cada persona digiere las cosas a su estilo y a su manera y que uno, en donde se tiene que tener confianza es en uno mismo, pero la confianza no llega así pues porque el Espíritu Santo se la inoculó a uno uh -huh, No, uh -huh, la confianza uh -huh. llega a punta de que tú haces reflexiones, a partir de esas reflexiones, eliges algo que se uh -huh. identifica contigo y te arriesgas a favor de ese algo uh -huh. ¿sí? y la crianza es un terreno de experimentación de confianza en uno mismo maravilloso impresionante, ese estímulo que le va dando el hijo a uno todos los días y uno tiene que reflexionarse a uno para saber qué recurso le doy para sostener este estímulo que me está mandando mi hijo, es divino, ahí sí. es donde uno se vuelve mucho más hábil.
0: Rocío, ver, me encanta lo que estás diciendo porque aquí vamos a entrar en un tema,
1: Espectacular
0: que fue algo que hablamos inicialmente tú y yo antes de eh, esta conversación que estamos teniendo que tiene que ver con la, 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 la conexión con nosotros mismos, la confianza que nosotros tenemos con nosotros mismos y eso obviamente nos va a llevar a hablar un poco sobre el concepto de crianza consciente que se ha estado como... Eh, repartiendo, o sea, como se ha estado llevando a, a, a todo el mundo de una forma que, o sea, tú y yo hablando de pronto eh, acordamos que pues sería chévere poder hablar de, 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 del otro lado, ¿no? O sea, yo, es, va a ser un tema un poquito eh, controversial para algunas personas, si, si no abrimos un poquito la mente, pero de aquí solamente hay buenas intenciones, eh, sin querer por supuesto criticar a nadie que esté hablando de los temas que están hablando, porque al final todo lo que sea positivo es súper bienvenido, pero vamos a hablar de un tema importantísimo que es la conexión de nosotros con nosotros, porque se ha perdido mucha conexión con nuestra intuición, con nuestra esencia, con nuestra confianza, porque ahorita todo el mundo habla de crianza consciente y nos dice a los padres cómo tenemos que pensar, sentir y actuar, y la verdad es que a mí... Así me digan que tengo que actuar, pensar y... Y, y reaccionar de una forma como me están diciendo no quiere decir que automáticamente entonces lo voy a hacer y lo único que está generando por ende es más desconfianza de mí más separación conmigo es como ah pero es que me dijeron que lo ideal es que yo me tengo que agachar y hablarle al niño de esta forma cada vez que me está haciendo la pataleta pero yo lo que estoy sintiendo es una rabia inmensa y quiero gritar porque no puedo contenerme yo misma pero entonces si grito ya la cagué dos veces porque le grita al niño y además me dijeron que no lo puedo hacer porque además el niño va a quedar traumatizado por vida y entonces de paso soy la peor mamá del mundo, ¿no? Entonces, eh, o sea, hay como un mensaje que se está pasando todo el tiempo en redes sociales, en cursos y demás y... y y al final nadie nos está hablando realmente de conectar con nosotros, realmente de conectar con las decisiones que nosotros queremos tomar con nuestra intuición. Nosotros somos perfectos y sabemos cómo hacer las cosas. Las herramientas son divinas, pero desde la herramienta, no desde imponer un, un parámetro de comportamiento, porque todos somos diferentes, tal cual como lo dijiste tú. Y todos tenemos nuestros tramas y todos actuamos desde nuestros tramos y desde nuestras vivencias. Entonces, muchas veces, todo esto genera el contrario, es mucho, eh, ¿cómo se dice? Eh, cuando te sientes mal, o sea, abrumada,
1: culpa. Abrumada, Mucha culpa. culpa.
0: Mucha, exacto, mm -hmm. mucha culpa, mm -hmm. mucha culpa. Sí. O sea, es
1: gelemosle. cierto, o sea, yo creo que nos toca ir por partes y este tema a mí me encanta porque me parece que, nos hemos ido a un extremo que no es, o sea, la crianza consciente, y quiero ser muy clara en ello, yo la valido, me parece que uh -huh, es uh -huh. uno de los mejores recursos que hay, que era necesario darle un orden uh -huh, eh, uh -huh. racional a una serie de situaciones que uno vive en la crianza, que antes no se tenía como una explicación de qué era lo que estaba pasando y cómo podían ser unas formas de aproximarse ante eso que uno no sabía. Uh -huh. Segundo, que nosotros partimos del principio que somos seres emocionales, entonces cuando nosotros somos pequeños no podemos racionalizar la emoción, entonces que si uno como padre tiene que ser el intérprete emocional de ese hijo, pues obviamente eso le va a ayudar un montón a ese ser pequeño a que en la medida en que va creciendo, él va a tener mayores elementos para ir estructurando su capacidad de gestionarse a sí mismo, uh -huh. que finalmente eso es lo más clave para uno con uno mismo pero que tengan claro que uno se tarda la vida en eso, uno se va revisando todo el tiempo. Uh -huh, Entonces, uh -huh. que uno lo que le está dando a los hijos es un terreno lo más seguro posible, lo más seguro posible para que eh, él pueda irse mirando a sí mismo a través de uno. La tercera cosa, y esta es la más importante para mí, es que uno no puede hacer eso si uno no está en conexión, en conocimiento, en revisión, en observación de uno mismo. O sea, en la crianza consciente falta un pedacito uh -huh. súper importante a mi gusto, a mi juicio, a mi manera de ver las cosas, y es que le hace falta, le hace mucha falta que le digan a ese padre, a esa madre, mira, Tienes tú que mirarte a ti mismo para entender desde dónde tú estás reaccionando. Reaccionando,
0: total. ¿Sí?
1: Desde dónde. Y vas a reaccionar. Esa es la segunda cosa que le hace mucha falta a la, a la crianza consciente y es decirles: mira vas a explotar, vas a, a, a sentirte triste, vas a hacer cosas que después vas a decir, uff, estaba desbordada en ese momento, vas a hacer mil cosas, o sea, la crianza no es un estado zen, mm. nada que ver, ni cercano a él, y menos <ríe> mal no es un estado zen, que también cercano. Que toca <ríe> desmitificar eso, porque <ríe> es que los seres humanos tenemos que trabajar para llegar a nuestra calma todos los santos días de la vida y de manera intencional. Entonces, por ende, si el niño todo el tiempo está en una intensidad, en, 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 en una intensidad que es por encima de lo que uno usualmente ya estaba acostumbrado con uno mismo y con él afuera, pues uno va a todo el tiempo a estar haciendo como una especie de canje con esa intensidad del niño y puede estar con una mm. cuota de vulnerabilidad y por eso es que hay veces uno se sale de los chiros, Total. está desesperado eh, eh, está que mejor dicho, por favor no más, sí, ¿no? un break del eh, niño por favor que alguien se exactamente, lo exactamente, <risa> exactamente y no tiene nada que ver con lo que el valor emocional y el significado que uno le está poniendo a los hijos en el mundo psíquico de uno. O sea, sí. los hijos son para uno el 100% y siempre van a ser el 100%, O sea, cuando uno tiene hijos, deja de ser uno y se convierte en dos, tres y cuatro dentro de uno, ¿sí? sí. independiente, de, o sea, dependiendo de los hijos que tenga, sí. O sea, bueno. uno siempre tiene los hijos dentro de uno. Y eso es algo que es muy importante tenerlo claro y que uno Está siempre intentando, intentando hacer lo mejor para el cuidado de ellos, intentando. Y yo pongo esta palabra de intentar porque eso a uno le da mucha tranquilidad con uno mismo porque uno siempre está tratando es de que lo tiene que lograr. ¿no? Uno está intentando hacer las cosas de la mejor manera, intentando lograr encontrar una estrategia de cuidado, logrando intentar, intentar que ese bebé, ese niño pequeño se calme, intentar darle sostén, o sea, uno todo el tiempo está con la intención de hacer algo que cuide a su hijo. Pero para eso no tiene que revisarse uno mucho, ¿no? Y esa es la parte que yo creo que está olvidada allí, ¿no?
0: Rocío, y también hay una parte que, o sea, me parece importantísimo hacer énfasis y es no perder la conexión con nosotros mismos. Total. Porque, uh -huh. y eso lo hablábamos la vez pasada, lo mismo pasa, por ejemplo, con la nutrición y la dieta, ¿no? Ahora, salen tantas dietas uh, al mercado, o sea, Tanta información que llega a un punto donde nosotros dejamos de conectar con lo que nosotros, nuestro cuerpo necesita, lo que tu cuerpo te está pidiendo, lo que tu cuerpo le hace bien y le alimentamos, es lo que nos dijeron que teníamos que darle, pero nadie más que tú sabe qué es lo que tú tienes que comer, obvio cuando perdemos esa conexión con nosotros mismos a, a un punto pues no sabemos que, que ingerir, ¿sí? O sea, porque estamos totalmente desconectados, entonces no hay manera que pongamos esa comunicación bilateral. Lo mismo pasa con la crianza de los niños, en la medida en que nos saturamos de información, de lo que todo el mundo nos dice, de cómo lo tenemos que hacer, comenzando por eh, nuestros padres, hermanos, tíos, y siguiendo por las personas que seguimos en Instagram y que están hablando de cómo es que nosotros tenemos que criar a nuestros hijos, nos desconectamos totalmente de lo que nosotros consideramos que es mejor para nuestros hijos. Nosotros siempre sabemos que es lo mejor para nuestros hijos. Nosotros sabemos por qué camino ir. Lo que pasa es que lo que tú dices, somos seres emocionales también, que tenemos nuestros procesos emocionales, y que muchas veces cuando estamos intentando, como dices tú, estamos también pasando por un proceso personal. ¿No? Es como... Es como el otro día yo te estaba contando esta historia, pero me gustaría contarla porque porque pues es que hay que normalizar el tema, en verdad hay que normalizarlo. Estaba en un en un en un en lugar donde los niños hacen las actividades extracurriculares, donde está lleno de papás y niños, sí, solo papás y niños. Y mi hijo no paró de hacer pataleta. Y yo llegué a un punto donde no podía soportar más la pataleta, no podía soportarla más, tenía calor, estaba cargando dos maletas, el celular me estaba sonando porque necesitaba contestarle a un cliente algo de trabajo, o sea, mi cabeza también estaba en el trabajo, uh -huh. tenía que llegar a la casa porque tenía que mandar un documento, el niño no paraba del piso y yo nada, no lo podía cargar porque tenía las cinco maletas y decidí ignorarlo. O sea, yo dije, voy a caminar, el niñito verá si se viene detrás mío o no se viene detrás mío, pero yo ya no podía soportar más la situación. Y entonces me dice una amiga que estaba al lado, me dice, claro, le dio pesar con el niño, con toda razón, a mí también me hubiera dado pesar, me dice pero pero Valerie, él, él solo quiere que lo abraces, porque no los, lo abrazas, y yo exploté, le digo, pero es que yo también quiero que me abracen a mí, <ríe> es... o sea, yo también quiero que... o sea, el punto es que nosotros también tenemos esas emociones y no hay que desvalidarlas, no hay que desvalidarlas, ¿sabes? Y no, y no, si muchas veces no se trata de los niños, muchas veces se trata de nosotros, los hijos nos están mostrando cosas que nosotros tenemos que trabajar nuestras y no se trata de entregarle todo a ellos, o sea, hay que entregarles por supuesto, pero ¿dónde te estás entregando a ti también? ¿dónde estás validando tus emociones, lo que tú estás sintiendo, lo que tú estás atravesando, ¿no?
1: Exactamente, o sea, este tiempo de vida es una excelente Manera de mirarse a uno mismo. Es uh -huh. súper importante eso. Y esto que dices es divino y de verdad nos ha pasado a todas, a todas, a todas en algún y momento. Y todos, porque, de la vida. porque veo muchos a padres todas también todos, en ese plan. Claramente, muchos. a todas y todos, eso es cierto. Y hay veces que, por ejemplo, uno sin darse cuenta señala con el dedo ay ese papá sí lo dejó ahí solo ¿no? oh. yo me de dedico mucho sí. como a observar a la gente y hay veces que los fines de semana vamos mis, yo tengo tres hijos que ya son grandes muy grandes y y entonces, pues nada, me dedico como a observar a la gente y uno ve que hay veces hay papás que ya están extenuados de jugar con el mismo palito 72.225 <risa> veces y se les ve la cara de aburrimiento con toda la razón. Sí, sí. Es que yo utilizo una palabra que a mí me parece que es muy al lugar y es que la crianza es una donación. Uno le dona a los hijos... Eh, muchas cosas de uno y cuando uno hace una donación es de alguna u otra manera un desprendimiento de algo de uno sin reciprocidad entiendes claro, claro. y como nosotros siempre necesitamos de alguna u otra forma la reciprocidad o sea, para poder tener un equilibrio, o sea, la reciprocidad claro. con el afuera, una cuota de reciprocidad de con el afuera estar en permanente donación porque no, dona, si uno dona una vez un saco pues listo, uno lo hace conscientemente y fue un saco, sí. pero imagínate tú en pleno invierno y que tú tengas la obligatoriedad porque de donar todos tus sacos, así, exactamente, sí, tal cual, ¿Sí? me encanta el ejemplo, sí entonces tú apenas sales a la calle o estás en tu casa, inclusive pues estás toteado el frío, sí. sintiéndote súper mal, sí. Vulnerable. Pero sí o sí tienes la obligación de donar todos los sacos porque sí. la crianza te lo impone. Sí. Eso es algo que uno tiene que tener muy claro, que uno sí. está haciendo doble energía. Entonces hay que validar sí. todos los días de la vida lo que uno está haciendo con uno mismo y con el otro. Es en el único vínculo que uno hace donación. Si uno se pone a ver, tú estás con tu pareja. Porque lo elegiste y tú estás mirando la reciprocidad que tienes entre tu pareja y tú todo mm. el tiempo. Y tu pareja está mirando la reciprocidad que tiene contigo, ¿cierto? Mm. Es un contrato en común en donde hay un fondo en común en que los dos se sienten cómodos porque los dos aportan. Mm. Aportan cosas nutricias, sí, quiero sí, decir. Sí. Con, el hijo, con el hijo, el hijo da muchos estímulos, pero no tiene la capacidad, ni uno se la tiene que pedir de que aporte cosas, nutricias para el vínculo, estoy hablando. Claro, sí,
0: sí, de acuerdo. Ahí
1: es donde la responsabilidad afectiva la tiene uno. Ahí claro. es donde yo hablo de donación. Claro. Y que ahí es donde uno todo el tiempo está en una situación en que por momentos, obvio que se cansa, está desesperado, no tiene ni idea qué hacer, eh, quiere tirar la toalla, está aburrido, quiere salirse del rol y no lo puede hacer, uno no lo puede hacer, pues porque uno a ese otro adulto le puede decir, mira, hoy no quiero hablar contigo, hoy, todo el día no quiero sí, hablar contigo, sí, sí, ¿sí? Sí. y ese otro adulto lo puede entender, pero uno tiene claro que a ese ser pequeño, a ese hijo, no le puede decir, hoy todo el día no quiero hablar. Sí,
0: un ratico sí. Yo, yo sí le Exacto. digo, a veces estoy en el carro y estoy saturada, Exacto. le digo, niños, ahí no puedo Victoria. hablar. ¿Mm? No, no quiero hablar y no quiero escuchar.
1: Eso es muy importante. Ahí es donde voy, o sea, el todo el día no, pero uno sí puede, sí uh -huh. puede, que ahí es donde uno no puede satanizar el tema de la crianza. Sí puede decir, yo aquí tengo una identidad... De, tengo un, tengo un espacio propio, entonces en este instante a un alto no quiero escucharlos y no uh -huh. les está generando ningún trauma, o sea, uno uh -huh. sí tiene que estar en mucha conciencia de uno mismo criando, en mucha conciencia de uno mismo, eso es muy importante tenerlo claro, porque yo creo que uno de los mensajes de la crianza consciente es, la prioridad es solo el niño, no uh -huh. es que prioridad... Eso
0: es lo que te iba a decir, sí. me encanta tu approach.
1: Sí. Exacto. Exacto, entonces la prioridad son los padres, los sí. beneficiarios sí. Son de los esa niños. prioridad de los padres son la, cual. El, 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 lo nutricio que le van a dar a los niños, pero la prioridad son los padres, sí, tal cual. son los padres, eso es para mí
0: algo fundamental
1: fundamental
0: exacto. Es que me encanta, es que me encanta lo que estás diciendo, me encanta tu, como tu approach frente a, 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 la, a la crianza consciente, por darle un nombre, pues ya, ya tiene un nombre, eh, porque, porque sí, porque pues cada vez que hablamos de crianza consciente, a mí se me viene a la cabeza este concepto de que cuando el niño está haciendo una pataleta, me tengo que agachar a su, a su nivel y hablarle de esta forma y no sé qué, pero, pero, pero qué tal si más bien a mí me hablan y me preguntan, ¿qué está pasando contigo cuando tu hijo está haciendo la pataleta? qué está pasando uh -huh. contigo, qué estás sintiendo, qué quisieras hacer, qué estás dejando hacer, qué estás queriendo decir o cómo te estás conteniendo y entender realmente cómo tú estás conectando en relación con él, porque al final, Rocío, es una relación energética y así nos tal enseñan cual. a nosotros a hablar y usar las palabras perfectas y los movimientos perfectos, si nuestra energía está emitiendo un mensaje diferente, el niño está captando la energía, el niño
1: no está captando el mensaje verbal, tal cual. Exactamente, exactamente es eso, o sea, el, 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 el bebé, el niño pequeño, el, el, el infante, el adolescente inclusive, está captando, es tu relación contigo, tu energía, Tú, yo creo también profundamente, y esto lo creo pues porque hay evidencia científica, los pensamientos son energía, las sensaciones uh -huh, son energía, uh -huh. las emociones son energía, uh -huh. y uno tiene que estar fluido con uno mismo. Porque y nuestra energía tiene colores. Exacto. <risa> eso es lo que ese, ese otro que está altamente vinculado con uno, o sea, uh -huh. ese ser pequeño está metido en el mundo psíquico de uno, o sea, en el uh -huh. mundo de energía de uno. Uh -huh. Entonces, tú no le puedes, o sea, genera mucho más malestar y esto de verdad se los voy a decir en celo mucho más tensión uh -huh. emocional, que ustedes le digan, se pongan a la altura de ellos y le digan, está bien, ya va a pasar, y ustedes por dentro están como con un volcán en erupción al borde, de escupir y matar, a que ustedes digan, por favor, dame un segundo, que estoy muy molesta, yo también estoy muy molesta, Déjame, me calmo. Entonces él se sintoniza con la emoción, o sea, le genera más calma que por un momento uno le diga, un momento que estoy molesta yo también, porque él entiende, comprende, siente la energía de la molestia. Claro. Entonces tú no le puedes decir que estás calmada, eso, eso, es, eso es desconectar, o sea, eso le genera un ruido muy tenaz. Total, total, total. Total desconexión eso, al un niño. Corto circuito. Total. Tal Entonces, cual. Él les genera un cortocircuito. No les va a dar cortocircuito decir estoy molesta yo también dame un segundo me calmo estoy molesta yo también en ese tono le pueden hablar un poco duro pues que obvio al principio y esto nos puede a mí me podrían pues si es un sacrilegio las personas que no me importa o sea de <risa> verdad me no válido que tiene todo todo el sentido del mundo, y que luego claramente uno se revisa rápidamente porque ahí es donde es la diferencia que uno tiene con ese ser pequeño que no tiene todavía la habilidad uno sí, que la medida en que uno se sintoniza con la emoción real que uno tiene puede, ok, voy a respirar qué furia lo que tengo es que me da una rabia estoy sí, absurdo, absolutamente, ¿sí? Sí. Va, y vaya y grita va. en una almohada si quiere también exacto, la va, <ríe> sí. la va organizando Sí, 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 sí va, sí, la va conteniendo la va integrando la va calmando y ahí sí se relaciona con el niño
0: ¿Mm? es que nosotros ya tenemos que normalizar que somos seres humanos y los seres Obvio. humanos somos perfectamente ¿Mm? imperfectos se, ¿Mm? ha, se ha idealizado el concepto de la perfección sí, uh -huh. de, de que tenemos que ser mamás y padres perfectos, actuar siempre perfectos estar siempre coherentes con nuestras emociones y eso es incoherente, es exactamente lo que tú acabaste de decir, eso es incoherente o sea, y habrá personas obviamente más explosivas que otros y habrán personas que tienen más paciencia que otros y válido, o sea, también recordar desde la espiritualidad que nuestro hijos nos escogieron a nosotros como padres porque es lo que ellos necesitaban para desarrollarse para después evolucionar o sea ellos nos escogieron a nosotros voy a decir una palabra fea pero pues me entenderán para, para crearle todos los traumas que ellos necesitan para eventualmente evolucionar, entonces tenemos que dejar de sentirnos mal por ser nosotros mismos entonces que, que este, este ha sido como mi eh, como mi mi, mi crítica constructiva frente al idealismo y es que definitivamente lo que tú dijiste es claro nos fuimos al otro extremo, tenemos a nuestros padres que nos dicen, ah yo con rejo les di a ustedes y no les pasó nada y mírenlos ahí perfectos y ese es otro extremo ¿no? ese es como que de pronto actuar sin conocimiento y el otro extremo es el idealismo que nos están vendiendo en redes sociales todo el tiempo y es que nosotros tenemos que estar perfectos todo el tiempo reaccionar perfectos todo el tiempo decir las palabras perfectas en los momentos perfectos para no crear traumas, ¿no? Y la realidad, y por eso nuestros padres o abuelos no entienden por qué la gente de nuestra generación hoy en día de pronto actúa como actúa y habla como habla, y no, 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 porque son dos extremos, pero qué tal si nos encontramos en la mitad. ¿no? Uh -huh. O sea, tener las herramientas que nos está dando el idealismo no mostrarle idealismo a nuestros hijos porque no es real tampoco, porque el día de mañana también van a salir a, al mundo donde no todo el mundo es perfecto, ideal y se van a chocar, ¿no? Pero tampoco darles con rejo <risa> pero entender que nosotros somos emocionales y que está perfecto y no pasa nada, si un día gritamos y no pasa nada, si un día no llevamos al pie de la letra las reglas que nos dijeron que teníamos que
1: llevar Tal cual, tal cual. Y que nosotros siempre vamos a tener, digámoslo así, pequeños traumitas. Los traumitas, que también hay que quitarle la, el, el sentido de, eh, diabólico a los sí, traumas. Total, ¿sí? Total, ¿Sí? O sea, total. los traumas son necesarios en la vida porque el dolor es necesario. La forma como uno se lo hayan mostrado, la forma como uno lo haya vivido, la forma como uno se lo hayan explicado, eso es lo que enmarca la diferencia. Con esto no estamos diciendo en ningún momento que sea saludable o no saludable o que sea bueno o malo, recuerden eso, es súper claro, es real que es diferente, mm -hmm. es real, o sea, nosotros no podemos, sería además como muy megalomaníaco a mis ojos, ¿no? Decir no va a haber traumas en la vida, no va a haber dolor en la vida, vamos a criar niños absolutamente, pues, libres Perfecto. de situaciones, sí. pues, que les generen alerta. No, eso no va a pasar, eso no va a pasar porque es que el mundo interno y el mundo externo también, yo lo pongo como con la geografía física, independiente de todo lo que los humanos le hemos metido mano y hemos sido unos bastos, pero quitando eso, la geografía física tiene que... Tiene tsunamis, tiene, tiene un montón de, 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 de situaciones, tiene ciclones, tiene eh, situa eh, situaciones físicas de desaparición de montañas, tiene volcanes que hacen erupción para luego entonces crear unas nuevas leyes geográficas, por ponerlo así. El mundo interno es igual, es exactamente igual. Entonces, no podemos restarle algo que es súper necesario para que nosotros podamos ir funcionando, yo lo llamo un equilibrio dinámico, una armonía dinámica. La armonía que nosotros tenemos es dinámica y para que sea dinámica pues tiene que haber esta clase de movimientos telúricos uh -huh. internos sí, que nos permitan estar cada vez más ampliando el horizonte de nosotros mismos, ampliando el conocimiento y teniendo cada vez más territorio interno para poder ser personas funcionales. Eso es lo que le tenemos que dar a nuestros hijos, o sea, pero primero tenemos que mirarlo a nosotros mismos y para eso necesitamos no, tener la sensación de culpa y de que tenemos que ir by the book, o sea, por la regla por la regla sí, B, sí, por la sí, regla B, sí. por sí. no, 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 reglas como reglas hay, digamos, eh, eh, conocimiento, eh, puntos de vista, uh -huh, eh, ciertas uh -huh. cosas que uno tiene que... Aprendizajes, eso es, hay aprendizajes, ¿sí? Pero es muy propio y es muy orgánico y tú te tienes que revisar mucho. Y todo lo que hagas lo estás haciendo intencionalmente, desde lo mejor que tú tienes.
0: Tal cual. Mira que ahora que estabas hablando, recordé un ejemplo que me dieron hace unos días, no sé si lo voy a decir tal cual perfecto, porque no me acuerdo, mm -hmm. pero la esencia igual se va a entender mm -hmm. y tiene que ver mucho con, con lo que tú estás hablando, de que la naturaleza igual es perfecta y que al ser perfecto tenemos momentos por ejemplo, de, de contracción, ¿no? O sea, que uh -huh. eh, o sea, no podemos juzgar que, que eso no va a pasar, siempre va a pasar. Y es el ejemplo de un animal que ya no recuerdo bien si es la jirafa, creo que sí es la jirafa. Cuando nace la jirafa del vientre de la mamá, nace la jirafa y lo que empieza a hacer la mamá eh, exactamente después de que nace es empezarle a pegar patadas. Uh -huh. Y nosotros obviamente desde afuera podemos interpretar eh, eh, el mensaje como que, que le pasa a este animal porque está maltratando a su hijo, no desde uh -huh. la teoría idealista uh -huh. perfecta de uh -huh. lo que escribiría un libro, pero, pero la naturaleza es tan perfecta y aquí es como la invitación de conectemos con nuestra esencia, porque nosotros tenemos el conocimiento, nosotros realmente sabemos que es lo mejor para nuestros uh -huh. hijos. Eh, y la, la razón por la cual la jirafa le da patadas a, a su bebé cuando nace no es porque no lo quiera, al contrario es porque si no le enseña al bebé que se pare inmediatamente se lo puede comer otro animal otro depredador, uh -huh. entonces lo uh -huh. primero que hace la jirafa apenas, eso es pegarle patadas hasta que la jirafa no está parada perfecta y no está caminando perfecta, le sigue pateando hasta que tiene totalmente su uh -huh. como que su estabilidad y su capacidad uh -huh. de mantenerse parada, ese es su primer gesto de amor ¿No? Uh -huh. o sea, no, no estoy diciendo por supuesto que tenemos que tirarle situaciones difíciles a nuestros hijos en cuanto nacen, pero que muchas veces nuestras reacciones eh, también son, son perfectas porque le dan a ellos herramientas para ellos ser más fuertes y más grandes y enfrentarse al mundo, a los depredadores que hay afuera,
1: porque no siempre vamos a estar nosotros protegiéndolos. Claro, es como mostrar una visión más realista, ¿sí? O sea, sí. En, en, el, en el mundo tanto interno como externo siempre vamos a tener sensaciones, situaciones, estímulos que van a ser dolorosos, complejos, eh, agobiantes, tristes, tensionantes, de alerta. Entonces, ¿quiénes somos los primeros que podemos mostrarles todo eso? Pues, el mundo que viven en, en estas dinámicas parentales, o sea, uh -huh. el mundo original, el uh -huh. mundo originario, el mundo originario de los seres pequeños es el mundo de papá, mamá, ser pequeño, papá, mamá, hijos, papá, mamá, hijos. Ese es el único mundo que conoce. Entonces, la idea no es evitarles las sensaciones porque yo siempre voy a estar en estados en que es imposible, uh -huh. insistimos, entonces <risa> lo que le estamos mostrando es mi mamá está muy desconectada, o sea, yo le siento todo, mi papá está muy desconectado, está muy aislado, está, está siempre como, no le entiendo qué es lo que me está mandando, no se lo entiendo, me sí, está no, hablando no con de una manera que no entiendo, pero estoy sintiendo una muy desbordada que sí entiendo, pero no es congruente con lo que me habla uh -huh. que no entiendo. Así uh -huh. es como está ver en el mundo interno del niño, y le genera, insisto, el cortocircuito pero les insisto, sobre todo por nosotros mismos, o sea, yo creo que nosotros tenemos que nuevamente retomar esa organicidad, ese ser más intencional, esa, esa persona, esa confianza, insisto, esa confianza, confianza. Les pongo también desde lo personal, yo, y creo que lo hablamos el día que las dos conversamos, que decía yo, yo a ustedes, esta generación de madres, de, de, de niños pequeños, estoy como, no sé si admirarla o tenerle un poquito de pecadito. De, de compasión. Estar, porque no sé cuál de las dos. Yo siempre estoy entre. Dios mío, qué exigencia tan tenaz. Sí, sí. qué exigencia tan tenaz. Yo estoy como en el sándwich entre los papás, pues. Claro. y <risa> Porque mis hijos tienen 25, 26, 27 años. Sí, estás ahí y... en el sándwich. <risa> Exactamente. Estoy en el sándwich de una generación que no somos los papás, exacto, mm. no, no criamos a punta pues ni de, ni de látigo, ni de nada, ni de, que de, de, no, desde el miedo, extintas, eh. pero tampoco criamos desde ese modelo de crianza consciente y de verdad, te Realiza. lo digo yo, y yo lo hablo como con padres de mi generación, que nosotros no sentíamos tanta culpa, ni tanta mm. tensión, ni nada, o sea, y claro, yo reviso y digo... Pues sí, se me fueron los, a veces se me iban, mejor dicho, los chiros, estaba, mejor dicho, hecha una hidra, eh, eh, ponía mirada calibre 42, pues, porque no, pero mis tres hijos, cuando yo les pregunto, o, o hay veces que escucho que, no sé, después hablo con algún amigo de ellos, que no sé qué dicen, no, tú, tú. Eh, X, o sea, Pablo se llama, por ejemplo, mi hijo menor. Dice, Pablo, siente que tú fuiste la mamá más bacana ah, cuando eras esa. niño. O sea, y tú no te bien imaginas bien a ratos lo que me escriben claro. y eso que a mí me llena de, de dicha. Que digo, bueno, o sea, estuve ahí, fui consistente sí. y fui yo misma. O sea, yo sí. sí tengo claro que yo fui muy yo. O sea, yo me confié tú. mucho a mí me misma encanta. de hacer las cosas desde lo que yo sentía. Rompí muchos paradigmas de lo que a mí me habían dicho que debía hacer, me arriesgué a eso, y lo que importa y aquí va otra cosa que me parece súper clave, es que fíjate que uno necesita validación de uno mismo, porque con mucha frecuencia uno necesita validación de la fuera y ese es un arma de doble filo y además uno cree que con la crianza uno va a saber cómo lo está haciendo adecuadamente cuando son pequeños, no, uno sabe cuando hizo una crianza de la mejor manera posible y que le aportó a los hijos cuando los hijos son adultos, claro. entonces a los 25, 26, 27 años es que uno dice, ve, o sea, estuvo bien, estuvo bien, fue suficiente, estuvo bien, en fin, entonces uno no se puede quedar durante 25 años con la espada de Mocles, aquí creyendo que la validación se la va a dar o el afuera o el hijo que le va a estar diciendo sí mamá, vas por vas el por camino bien, que sí. es, sí, <ríe> no, sí, sí papá, sí. vas por el camino que es. No, sí. la validación se la da uno, pero la validación se la da uno en la medida en que uno es muy original y se va revisando y amplía ese espectro que estamos hablando. Atraviesas tu portal, de verdad te habitas a ti mismo y a ti misma.
0: Me encanta. Rocío, y para, para cerrar, ¿qué tal si sí, consolidamos los puntos claves? Uh -huh. Empezamos a hablar de confianza, pero hay varios puntos, o sea, hablemos, eh, hablemos de, ok, ¿cómo resumimos nuestro concepto de crianza consciente y del rol de la mamá y la conexión? Dale que tú eres buenísima conceptualizando. <risa> sí,
1: <bien. risa> bueno, yo lo que les diría es, la crianza consciente es una herramienta, punto, número uno. Y esa herramienta es útil en la medida en que ustedes pueden filtrar la información, reflexionar al respecto, mirar con qué comulgan y qué no. Eso es con respecto a la crianza consciente. Con respecto a ustedes mismas y ustedes mismos y si la crianza consciente es, ok, el privilegio me lo voy a dar yo. Yo tengo las capacidades, porque yo elegí estar, yo elegí tener este hijo, yo elegí estar acá, mi hijo me eligió a mí, y esto es una gran aventura. Entonces, como es una gran aventura, la voy a vivir siempre con la conciencia de que yo quiero estar ahí. Cuando uno se hace cargo de algo, lo puede vivir de una mejor manera, porque lo vive en conciencia plena. La tercera cosa es que, lo ideal para uno es que uno tiene todo un montón de emociones y que todas son saludables y útiles y que por ende ese ser pequeño, porque no las tiene desde que es pequeño, pues ese ser pequeño también tiene un montón de emociones y que el tema no es evitárselas, sino el tema es que poco a poco y paso a paso y en un tiempo muy prolongado uno va enseñándole a gestionar lo que siente, pero para que lo sienta lo tiene que vivir, porque no es un ser de vivencias, no mm. es un ser racional, es un ser de vivencias que luego piensa. Entonces, para que lo tenga que vivir es perfecto que pase por la rabia, que pase por el dolor, que pase por las agonías a veces. Es perfecto. Por la frustración. Lo que hay que, por la frustración, por el malestar, es perfecto. Y estoy nombrando todas estas porque las otras son obvias que dicen, no, es que yo quiero que sea feliz. No, uno, tiene que, uno lo que quiere es que esté en bienestar, que es distinto. Y claro, como todos queremos pues que estemos en felicidad para uno poder estar en tranquilidad y tener mayor amplitud a estas sensaciones de felicidad, uno tiene que estar en calma y en tranquilidad con uno y para eso uno tiene que tener el conocimiento Entonces uno es intérprete de uno, primera instancia intérprete de lo que uno siente de conectar lo que uno siente de asentarse en eso, de no tenerle miedo a decir estoy sintiendo rabia, atravieso, me conecto con la rabia Miro con qué la asocio y después si sí miro cómo me calmo y ahí uh -huh. le estoy enseñando a mi hijo un recurso para que también él a lo largo del tiempo lo aprenda, a lo largo del tiempo, ¿sí? Uh -huh. Y la cuarta y última cosa es seamos más orgánicos, o sea, no le tengamos miedo a mil cosas cotidianas que son la naturaleza, como lo que contaste del aeropuerto. O sea, seamos más orgánicos con eso, no señalemos con el dedo nada, dejemos de juzgarnos y de juzgar. Sí. O sea, como que reflexionemos más, describamos más las cosas, preguntemos más. O sea, lo primero que te debió haber preguntado tu amiga fue ¿Cómo te sentías tú? ¿Qué te pasó a ti? Por ejemplo, Me un abrazo. Si me entiendes, Exacto. ¿qué te está pasando? ¿Sí a uno oh, se le olvida preguntarse. Entonces, preguntemos más todo. En las preguntas están las
0: respuestas. 100%. Rocío, me encantó esta conversación contigo. De verdad, mil gracias por tu energía, por tu conocimiento, por tus herramientas, por estos conceptos espectaculares. en un tiempo súper cortico, o sea, hablamos en verdad de o sea, de un tesoro de tema, de verdad que estoy segura que esta conversación a muchas personas le va a aliviar mucha tensión, entonces sí, mil gracias por haber traído esto a la mesa te agradezco mucho. No, a ti
1: mil gracias mil gracias por la invitación de verdad, y sí espero que, que sea una semilla nutricia para que reflexionemos y, y seamos capaces de mirarnos a nosotros mismos Gracias, Gracias a ti.